0: おはようございます。何人かの方は明けましておめでとうございます。<笑>はいえー、っとですね。今ですねあのアイデンティティシリーズという、えー、お話をシリーズものでやっております。でこれは、えー、聖書によるとクリスチャンという人種は。神様から新しいアイデンティティを与えられたのであって新しい人になったのですよとそしてそのアイデンティティとはどういうものなのかということを一つ一つのです、ね、言葉や特徴を取り上げながら学んでいくとそしてクリスチャンが「私はこういう人に神様によってされたんだなこういう立場になったんだなということを一人一人が自覚することによって生き方が変わっていくことを願って話しているわけでございますそして今回その5回目のお話で聖書によると「私たちは地の潮世の光なのですよ」と。言われれていいいいるのでですすすととう話をしたいと思います皆様あのクイズですけれども私たちの食べるものは植物性食品か動物性食品に分類されますが、えー、それでは塩は一体どちらに入るでしょうかというクエスチョンですけれども例えば砂糖はどちらに入りますか砂糖は植物性ですよねサトウキビから取れますね塩はどちらに入りますかはい答え答えはこれはですねあの、えー、株式会社日本海水という会社のホームページから抜粋しているクイズと答えですけどもはい答え実は全ての食品の中で唯一塩だけがそのどちらにも属さない食品なのです塩のの成分はナトリウムなどのミネラル日本で作られる食塩は基本的に海水を濃縮して煮詰めたものですから植物由来でも動物由来でもありません、まあ、説明されるとそれ,はそれは確かにそうだよなって思うわけですけど、えーすね、なんかふとあ確かにそうだよなって思いますよね、えーまあ、このホームページにあの説明がもう少しあってちなみにナ,ナトリウムは私,のあ私たちの体に必須のミネラルですと、えー、これだけ化学の発達した現代でも塩に代わるものを人工的に作り出す方法はありません砂糖や酢の成分は他のものでも補給することができますしかし塩だけは代用の効かない地球上に唯一無二の食品なのですまた味覚的にも人の塩に対する要求はひときわ強いことが知られています塩は栄養的にも味覚の上でも変わるもののないかけがえのない食品なのですというね、えー、ご用が書いてありましたあの最近はねどちらかというと、えー、塩分控えめの食事の方がいいよっていうふうに言われがちですけれどもえー、しかしながらじゃあ人間の体塩を取らないと塩を取らなくていいのかというとそうではなくて塩は絶対に体に必要なものですね、えー、具体的には細,細胞を正常に保つとか神経や筋肉の働きを調整するとか、まあ、いろんな働きがあるのですよというこの記事がありました、えー、体に絶対必要なんですよとで塩以外のもので内容を聞きませんというふうに言ったわけですねで今日の話はえどういう話をしたいのかと言いますと、えー、こういう話をしたいんですね、えー、あなたの置かれた場所であなたは必要不可欠な存在として、えー、あなたはそこに置かれているのですという話をしたいと思いますで、これは、えー、神様がクリスチャンであるあなたを、えー、あなたの家庭とか学校とか職場とか地域とか人友人関係とかいろんな人間関係とか、えー、いろいろなところに置いてるわけですけれども、えー、あなたがそこに必要だと思ってクリスチャンであるあなたをそこに置いているのですという話であります、えー、まああのね自分には別に影響力もないしとか、えー、特別優秀でもないしとかそのように、えー、お感じになる方もいらっしゃるかもしれませんがそういうこととは関係がないのですという話をしますね、えー、あの優秀さとかじゃない影響力とかじゃないと、えー、神様があなたをそこに置いているのには訳があるのですということを、えー、自覚してくださいという話をしますさてイエス様はですねマタイによる福音書5章で「あなた方は地の使用です」もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうもう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですっておっしゃったんですねでこれはイエス様が自分に従って来ていたその人々に語ったことですので、えー、これは私たちに当てはめれば現代に当てはめればクリスチャンが神様を知った人イエス・キリストに従っている人はそういう、えー、使命とか役割を持ってこの世に置かれているのですということをイエス様がおっしゃっていると、えー、解釈することができますあのこのですね「塩が塩気をなくしたら」っていうところですけども、えー、これですね私あのいきなりちょっと話飛んじゃうんですけど。あのここを読むとすぐに思い出す思い出があってあの小学2年生の時にですね、えー、腎臓病で半年間入院したんですで、えー、腎臓病になるとねあのあのあの塩分が、ね、あんまり取れないんですねだから病院の食事出てくる食事は、えー、塩気がない食事が出てくるんですね相当に減らした食事が出てくるんですでねあの塩気のない食事をずっと食べてるとどうなるかっていうとあの、ね、ものすごい味のあるものが恋しくなりますねで子供だから、えー、甘いものを食べたいと思うかと思いきやそうではなくて甘いものよりもとにかく辛いものが食べたいっていうね、えー、状態になるんですでえー、あのおやつとして許されていたものはあの焼き海苔だけで焼き海苔は食事じゃない時でもいくらでも食べてはいいよって言われてたんで焼き海苔をバリバ食べてたんですけども焼き海苔っていうのは味がないんですねでね味のりが食べたいと思うとで時々、えー、同じ部屋にですね同じ病気の子供が何人か集まってるんですけども、あのー、こっそり持ってきてる人がいて、ね、味のりをでそれを分け合ってコツコツ食べたりとかあるいはねあのーあのー、ふりかけりりかけをこっそりこう持ち込んでる人がいて看護婦さんに隠れてね隅っこの方で手にふりかけをこうポパパッとふりかけてペロッて舐めて「<笑>うめーっていうことを時々やってました<笑>なんかあの麻薬患者みたいですけど<笑>、えー、その時にですねあ塩の味ってこんなにも必要かっていうのを、まあ、子供ながらに思った記憶があるわけですよ、えークリスチャンは塩ですこの世の塩ですっていうふうにイエス様おっしゃったんですで、えー、よく言われることは塩というものはまず味を与えるという、えー、役割とそして防腐剤としても使われましたという、ねえー、ことが言われるんですけどもクリスチャンというのは、えー、こ,のこの世に味をもたらすとと,ともに防腐剤を、ね、こ,のこの地上でえー、要するに味と防腐剤というのは結局何かというと神の愛と神の義だと私は思ったんですね神の愛という喜ばしいものをこの世に伝えるそういう役割そしてと同時にこの世の腐敗を、えー、押しとどめるために神様の義を体現するものであると神神のの愛と神の義を体現するそういう働きがあなた方にあるのですよとイエス様は弟子たち自分に従ってきた人たちにおっしゃったのだと思いますところで、えー、このですねあの塩,塩が塩気をなくしたら,踏みつけらあの外に捨てられて踏みつけられるだけですというのはこれは実は時代的な背景があって、えー、古代においてはあの塩というものはこの自然のものをそのまま使っている、えー、現代はですね純化されたものが製品になってるんですけどあの古代は不純物も含んだあそういう一つの塊を塩って言ったわけですねところが、えー、塩とその不純物とが固まっているものの中から塩の部分からだけが溶けちゃってな,あのなくなっちゃうことがあったんですってでそうするとその塩のように見える塊がなめてみると塩の味がないっていう状態になるとするとその不純物だけになった塊は他のものに使われるんですけどそれは道路を舗装する材料に使われたそうですねなので人々に踏みつけられるだけですよねっていうふうにイエス様はそれをそういう背景があって例えとして使われたということをあの私の聖書の先生である中川先生の解説によると言ってらっしゃいましたえー、それがクリスチャンなのですよとイエス様はおっしゃいました、えー、さてもう一つですけれどももう一つ今度光光ですねこの13節の次に今度イエス様は光の話をしますはい、えー、光あなた方は世界の光です山の上にある町は隠れることができませんまた明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません食材の上に置きますそうすれば家にいる人々全部を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさいってそうですね、えー、塩と同様、えー、光というものはえー、光というものはですねこれにもやっぱり2つの役割があってこれもやっぱり神の愛と神神ののの義なのでありますね、えー、神の愛という時に、まあ、聖書ではね「暗闇の中で暮らしていた生きていた人々に光が当った」ってイエ様が来た時にそういうふうに書いてある箇所ありますけども要するに絶望という暗闇の中の人にとっては光というものはこれは神の愛を象徴しているわけです。えー、しかしながらあの罪とか悪という意味での暗闇の中で、えー、聖書ではね、闇の技っていうふうに言われている箇所がありますけども、えー、そういう神から離れて悪や罪にまみれて生活している人にとっては。光というものはそれを暴き出してしまうそういう力すなわち神の義を象徴しているとも言えると思いますこの2つの役割を光が持っているということができると思いますねで私たちクリスチャンはイエス様によって光の役割を与えられてますよと聖書は言うのですけどもそれをわざわざ隠してどうすんだよとイエス様ねおっしゃるんですねわざわざ光をつけてそれを隠したら意味ないでしょうというふうにイエス様はおっしゃるわけですで、えー、このですねじゃあ私たちこの光をどうやってかが何のために輝かすかというとそれによって人々が神様のことが分かるようにするためなんですよとイエス様はおっしゃったんですねあのー、私がドイツのハンブルグに住んでいた時にハンブルーに住んでいた人いますけど、こちら、あのこのね、えー、ミハエル教会に行ったときの話を、実はこの礼拝のメッセージで3年ぐ,ぐらい前に話したことがあって、まあ、でもね、3年前だからきっとあの皆さん忘れてると思いますんで、またちょっと使っちゃいますけど、ね、ミハエル教会っていう、んですけどねハンブルーで大きな有名な教会です。でえー、ミハエル教会では、まあ、イースターの日とかになると、えー、クラシックのコンサートとかねあるんですねで、えー、あるイースターの日に、えー、私行ったんですねヨハネ受難局かなんか、えー、聞きに行ったんですそうするとですねこの建物は<笑>、えー、バ,ルカバルコニー状になっているんですねこれねで、えー、このバルコニーの上にオーケストラがいるんですねでこれを簡単に図で示しますとこういう構図になってるんですねこういう感じなんです、えー、バルコニーがあってその上にオーケストラがいてで反対側のバルコニーにいる人たちが一番いい席で見れるというねいうふうになってるんですねところがね私8ユーロ払って、えー、ゲットした席はバルコニーの下にあるえー、席だったんですね安いなと思ったらちょっとその裏があってねあのこれどっちも演奏者や指揮者の姿が見えない、ね、あの席だったんですねで行ってがっかりしましてで、ね、私思ったんです、えー、2時間ぐらいこの下で我慢したんですけどねこの上の演奏者見えないとで、えー、もし上にあるのがこの命のあるダイナミックなそういうオーケストラではなくてもしここにね CD プレーヤーとそして高性能のスピーカーがあってそこから音が出ているだけだったとしたら自分はその違いに気づくだろうかなっていうことを考えたんですね下見ながら多分気づかないだろうなって思ったんですねでえ上に命があるかそれとも命のない CD か分からずにここにいるんだったらここにいる意味あるのかなってずっと考えながら2時間過ごしたんですね、えー、でしかしながらですね、えー、このね下にいる人にも見えるものがあるんですねえ見えるものとは何かオーケストラは見えないんですしかしながらこの向かい側のバルコニーに座ってる人は見えるんですねで、えー、この人たちが見ているオーケストラ、ね、この人たちがオーケストラを見ているのを見て感動している表情とか姿は見えるのでありますよでね、えー、聖書では「あなた方は山の上にある町です」っていうふうに言われてるわけですつまりクリスチャンはあなた方ここにいるんですよとイエス様はおっしゃったんですね、えー、神様がこの世界で行っておられる様々な見技神の愛、神の義、そして歴史を通して神様が演奏しておられる、指揮を取っておられる、そのダイナミックな音楽を、あなた方は目の前で目撃できる、そういう席に座っているのですよ、と、イエス様おっしゃったんだと思います。で、えーね、この世の多くの人々は、この下に座っているのだと思います、聖書によると。でえーね、神様を信じてない方々でも音楽は聞こえるんだと思いますね上からの音楽何か上にあるんじゃないかなっていう音楽はある程度聞こえていらっしゃる方がたくさんいると思いますがそれが何なのかということは多くの人は見えていないのですと聖書は言っていると思いますしかしながらその方々にも見えるものがありますよそれはあなた方クリスチャンのことは世の中の人見てますよとあなた方が本物を見ているのかどうか本物を体験しているのかどうか世の中の人は見てますよというふうにイエスさんはおっしゃったんだと思いますね、えー、私この下に座っていた時ねここを見ると感動してる顔が見えるんだけどそうじゃない顔を見えるんだけどねあの寝てる人とかいるわけ特等席にいながらねでえー、あるいはね行儀の悪い人とかねいるんだよねいる人がね、上に下にいる人が上にいる人を見てつまんなそうな顔が見えたらあるいは上にいる人たちがなんか喧嘩とかしてたらねこれは私の素敵だからとかいがみ合っていたら果たして下にいる人は私も上に行きたいなって思うだろうか思わないんじゃないでしょうかね。聖書はあなた方の良い行い行を見て天におられるあなた方の血を赤めるようにしなさいってイエスさんもおっしゃったんですけどもそれは成人のような生活をしなさいと言っているかというとおそらくそういう感じではなくて神を喜び人を愛するそういう生き方をしていればえ世の人々は気づきますよとイエスさんは別のところで弟子たちに向かってもし弟子たち私の弟子であるあなたたちが互いに愛し合っているならばそれによって世の多くの人たちがあなた方が私の弟子だということがわかるのですと、えー、キリクリスチャンが愛し合っていればそこには何か特別なものがあるということに多くの人が気づきますよとイエスもおっしゃったのであります、えー、そのような生き方がしたいなと思うのでありますね、えー、さて光というテーマで考えるときに聖書はあ神は光ですっていうんですね神は光であって神のうちには暗いところが少しもないということがあります神様は光なんですよとそしてさらにイエス様がこういうふうに言われましたイエスは彼らまあね人々に言われましたあなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさいでこの文脈では前後を見ればすぐにわかるんですけどもここで光がある間にと言っているこの光というのはイエス様がご自身を指しておっしゃっている言葉です「うん、私が光なのですよ」とイエス様はおっしゃったんですね、えー、そして、えー「私があなた方に近い間にえー、信じなさい光を信じなさいそれは光の子供となるためですよとイエス様はおっしゃってますね、えー、さらにエペソビトへの手紙5章8節には<笑>あなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました光の子供らしく歩みなさいとあるわけですね、えー、これがねクリスチャンのアイデンティティですよと光の子供でですすよと神は光ですイエスキリストも神の見姿なので光ですイエス様を信じたら光の子供になりますそしてその光を反射してこの地上で歩んでいく人になりますというのが聖書が与えているクリスチャンのアイデンティティでありますで重要なポイントは先ほどの塩でも光でもそうなんですけどもあなた方は塩になりなさいとかあなた方は光になりなさいって言ってるんじゃないんですね塩になりなさい光になりなさいって言ってるんじゃなくてあなた方はもう潮であり光なのですよと言ってるわけです、えー、あなた方がそれになろうと頑張るか頑張らないかじゃなくてもうそうなってんだというふうにイエスさんはおっしゃったんですね、えーでそのすでにあなた方に与えられている塩とか光の性質を発揮しなさいっていうおっしゃってるわけですもうそれは与え与えられてるんですよと江さんはおっしゃったんです、えー、もうそうなってるんですよとおっしゃったんですねだからそのアイデンティティね光の子供になったんだからなりましたところも完了してるんですね光の子供らしく歩みなさいっていうのが聖書の言っていることでありますえー、そしてこれはですね、えー、この「コリントビトへの手紙」第23章18節を見ると、えー、読みますけども「私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます」。これはままさににになるる主のの働きによるものですすという,ふうにありますちょっと難しい言葉かもしれませんがポイントはこの光という光の性質は私たちの生来の性質ではなくて私たちのね人間の力でこの光を一生懸命に放すのではなくて。神様のこの栄光の力神の光を鏡のように反映させるのがクリスチャンなんですよで、それはあなた方に与えられた御霊つまり精霊の力でますますそのようになっていくからねというふうに言っているわけですね頑張って良い行いを一生懸命して輝けって言ってるんじゃなくてえー、反射すればいいんだよと反射するそういう存在なのですよと言ってるわけですで、えー、よくポち言われる例えば「神様が太陽あなた方は月です」っていうねことがよく言われます、えー、月は自分の力で光を放っているわけではなくて太陽の光を反射して輝いているわけです、えー、神,の神様が太陽だとすれば私たちクリスチャンは月なのですよということですねえーであのーね、ちょっと理科のお勉強したいと思いますけど、はい、なぜ月というものは、ね、光を反射するのか、えーね、しばらく学校から離れているとなんか分かってない分かってないような、えー、感じになってきていると思いますけども、えーね、地球があって地球の周りを月が回ってるんですね、えー、そして太陽の光を反射しているんです。で月というものはまあ太陽側から見ると常にあの満月なんですけども地球の位置地球とも位置の関係性から、えー、三日月になったり半月になったりあるいは時には満月になったり、えー、するわけでありますね、えー、でこの図だと左側が地球の夜になっていて、えー、夜になっている時は夜というのはつまり太陽が当たっていない時なので、えー、太陽が見えないのであるんですね当然のことながらですけども地球が夜の時は太陽は見えない位置にあるのでありますしかしながら太陽から見える位置に月があるので太陽の光を夜でも見ることができるすなわち私がさっきあの,コンあのオーケストラねクラシックのオーケストラの例えで言ったのと同じことで見えない位置にあるものの見えない位置にあるもののその輝きや素晴らしさを、えー、見える位置にあるものが反射するということです。ということですね、えー。暗闇にいる人から見ると太陽は見えないのだけれども、えー、その太陽が光を放っているということは。見える位置にある月が、えー、証明しているのですということです。で、えー、皆様はまた私たちはですね、あの当然満月になりたいんですね。満月を目指したいんです。もうフルに太陽の光を全身で反射するようなそんなクリスチャンにね、まあ、お互いになりたいと思いますが、まあ、なかなかなることはできないですね。いやもう私,も私はもう満月ですと<笑>言える方はなかなかいらっしゃらないんじゃないかと思います私もとても恥ずかしいてそんなこと言えない私はねまあね、えー、三日月だなと、えー、ほんのちょっとしか輝いてないなとえー、まあね三日月でも全然ねえっ、ー、とあの一番最悪なのは<笑>最悪ってたら、えっ、ー、と時々あの日食みたいな、ね、状態の,クリ,あのクリスチャンって教会,の教会というものは長い歴史の中で非常に、えー、残念な歴史を持ってますね、えー、クリスチャンと、えー、言ってる人たちが非常に愚かなことを歴史の中でしてきたことも、えー、あるのでありますねあのね日食って月が邪魔してて太陽がが見えないっていっう<笑>月が前面に出ることで昼なのに太陽が見えないっていうことをにし、えー、日食っていうんですけどあのクリスチャンである私たちが「あの俺が俺が!」っていうねそういう自己中心な状態になって、えー、人々の目から太陽を隠してるっていうその状態はになることもあるわけですよ。しかしかながらえー、願うばそうでなない,いいいいとと思いますで、えー、私たちがいや神様の、ね、光を反射していきたいなと思うならば、えー、皆既日食のような状態にはきっとならないと思います、えー、満月にすぐになれるかっていうとなれないかもしれませんが少なくとも三日月にはなれるのでありますね,、えー私ですねあのー夜ジョギングすするることあるんで,すで、えー、夜ジョギングしてるとね満月の時はまあねすごく明るいですねもう何でも見えるもう本当に、えー、夜なのに周りがよく見えます満月じゃなくて三日月が出てる時にジョギングすることもありますねである時、えー、三日月、まあ、今日は満月じゃないからちょっと暗いなと思ってねジョギングしてましたあの田舎ですから周りに、ね、田んぼとかねあ,のあぜ道とかあるわけですねで、えー、三日月なのでちょっと見えにくいかなと思って走っていたんですがそうすると雲がですね、えー、三日月も隠してしまったんですねそうすると本当に闇になってしまったんですねでその時に私思ったのは三日月でもあるのとないのとといっては全然違うのだということにハッと気づいたんですねあの真っ暗だとね、えー、本当にね、走ってて何も見えないんですね、いながらから、街灯もない、三日月でも、えー、出,ているで出ていれば、少なくとも道からあの田んぼに落ちない、<笑>落ちないんです、道の端っこがちゃんと見える、だからジョギングができる、私は三日月だなと思う方、えーすでにすごく大きな意味があなたにはあるんですということをぜひ知ってください、えー、ちなみにね、あのー、三日月って英語で何て言うかというとクレセントクレセントっていう言葉なんですね、えー、これをあのちなみにフランス語で言うと何だと思いますかんク,ロクロワッサンです,です、はい、クロワッサンですねはい、皆さんクロワッサン食べますか、うん、クロワッサンって三日月のパンという意味ですね、はいまあ、それはいいんですけどクレセントっていうこの言葉はもともとラテン語で、えー、ラテン語のもともとの意味は成長するってことです成長するつまり、えー、これからだんだんと満月になっていきますというのが三日月という言葉の語源なのでありますね名前じゃないんですねこれから成長しますっていうねそういう、えー、名前がクレッシェントっていう言葉の意味なんですねさっきの御言葉をもう一回見たいんですけど、えー、私たちはねこの皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに見たまなるる主のの働きによるのですだんだんと、ね、イエス様の形に近くなっていきますよと、えー、そしてそれはどういう力によって、えー、そうなっていくのかというとあなたに与えられた精霊の働きによってそうなっていくのですよと繰り返しますが頑張ってそうなるのではありません。えー、神様のこのに与える力、精霊の力によってだんだんと成長して満月に少しずつ近づいていくのですよというふうに聖書は言っているのです。ですから、えー、今まだもちろんみんな不完全なんですけれども三日月ならば三日月なりに神様の輝きを放っていくようなそんな人になりたいと思うならばもうすでにあなたは三日月ですよ。えー、そして、えー、成長していくことができるお互いにそうなっていくことができるようなそんな、ね、1年に今年もしたいと思いますはい、えー、それでは最後にこの日イエス様の言葉をイエス様の言葉を読んでおります私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですはいお祈りします、はい、スルーンの父様ありがとうございます私たちはあなたの素晴らしい寝技を目撃することができる体験することができるそういう席に座っていながら、えー、あくびをして退屈そうにしているようなあもったいないクリスチャンの生き方になってないでしょうか、えー、神様はこんなに素晴らしいのだということに感動して生きていくような。そしてあなたの輝きを受けて、えー、周りにいる人々を愛することができるようなそんな生き方にさせてくださいそのような生き方をさせてください、えー、そしてあなたの栄光を光を輝かせていけるように精霊が私たちを今年も今日も今週も今月も成長させてくださいますようにイエス様の名前によってお祈りします。あの